0: Be a classic. Great talents are born in almost each generation and I often wonder is there something like reincarnation in music? In the case of Radu Lupu, for example, I think there is something terribly common with Brahms. Manchmal, erzählte der Dirigent Ivan Fischer einmal, manchmal, wenn er mit Radulupu zusammenspiele und ihn so aus den Augenwinkeln beobachte, dann beschleiche ihn eine unheimliche Ahnung, nämlich die, dass da am Klavier nicht eigentlich Radulupu sitze, sondern der alte Brahms. Klar, der Rauschebart beflügle die Fantasie. Entscheidend aber sei die Art, wie Lupo spiele. Zurückgelehnt auf seinem Stuhl, fast reglos und mit einer ruhigen, introvertierten Ernsthaftigkeit, die eine Intimität erzeuge, der man sich kaum entziehen könne. Ob Rado Lupo dieser Vergleich mit Brahms gefallen hätte? Man weiß es nicht. Ein Mann der Worte war Lupo nie. Interviews mit ihm hatten Seltenheitswert. Indizien gibt es trotzdem. Gräbt man in Zeitungsarchiven, dann findet man zumindest diese Aussage. Er, Lupu, könne nur Komponisten spielen, die auch zu ihm passten. Entsprechend klein war sein Repertoire, bestand im Kern aus nur fünf Namen. Schubert und Schumann, Beethoven, Mozart und, ja, auch Brahms. Also doch. Geboren wurde Radulupu in Galazzi weit im Osten Rumäniens, nahe des Donaudeltas. Der Sohn eines Rechtsanwalts und einer Lehrerin will eigentlich Komponist werden. Sein erstes Konzert bestreitet er noch ausschließlich mit eigenen Werken. Zwölf ist er damals. Mit 14 geht es dann auf nach Bukarest zu Florica Musicescu, Lehrerin eines gewissen Dino Lipatti. Und nur zwei Jahre später nach Moskau, wo ihn der legendäre Klavierpädagoge Heinrich Neuhaus unter seine Fittiche nimmt. Wie vor ihm schon die russischen Klaviergroßmeister Emil Gilels oder Sviatoslav Richter. Namen, die gewissermaßen dynastisches Flair atmen, die an die weit verzweigten Stammbäume von Königshäusern erinnern. Europäischer Pianistenadel. Ein Kreis von Unverwechselbaren, zu denen auch der Klavierspieler Radulupu gehört. »Sensibilissimus« wurde Radu Lupo genannt, als er nach einigen Wettbewerbserfolgen unter anderem in Leeds in den 70ern zum ersten Mal in Deutschland auftrat. Ein Beiname, der bis zuletzt nichts von seiner Gültigkeit verloren hat. Lupo war ein Anschlagszauberer, der wie kein anderer die Kunst des samtigen Auftritts beherrschte. Sanft, aber präsent, so als wäre der Klang immer schon da gewesen und würde gerade erst die Schwelle zur Hörbarkeit übertreten. Er tatzt, schrieb die Süddeutsche einmal anlässlich eines Konzerts in München. Es trifft es ziemlich gut. Tatzen ist kein schlechtes Wort für das, was Lupo am Flügel gemacht hat. Das Samtige steckt genauso darin wie eine gewisse Nachlässigkeit. Ein Hang zum Ungefähren, den Lupo vor allem in seinen letzten Karrierejahren kultiviert hat. Falsche Töne kümmerten ihn wenig. Ein Perfektionist war er nicht. Eher Essentialist. Lupo ging es ums Wesentliche, um klangliche Nuancen, die er vor allem im Leisen entdeckt hat. Die unwahrscheinlichsten Wesen schwirrten da aus dem Flügel. Schatten und Nebelgeister, aber auch Glühwürmchen, die strahlten ohne zu blenden. Vor allem zur Aufwertung eines Komponisten hat Lupu mit seiner Magie maßgeblich beigetragen, Franz Schubert. Fast ein halbes Jahrhundert lang war Radu Lupu auf allen großen Podien dieser Welt zu Gast. Es gab kaum ein wichtiges Orchester, mit dem er im Laufe dieser Zeit nicht musiziert hätte. Auch wenn er dabei immer so aussah, als würde er gar nicht bemerken, dass da noch andere sind. So versunken, in sich gekehrt waren seine Auftritte. Besonders kommunikativ war Radu Lupuni. Immer mehr Empfänger als Sender. Nun ist der große Musiker ganz verstummt.